0: Ortlieb und Schulz. Kaffee, Klatsch und Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts Kaffee, Klatsch und Inklusion. Und es ist das Jahr 2022 und es ist die erste Folge. Wir haben uns eine längere Auszeit genommen. Ich denke, das ist in Ordnung. Das solltet ihr alle mal tun. Aber jetzt ist das Jahr 2022 auch für uns angebrochen und auch für euren Lieblingspodcast Kaffee, Klatsch und Inklusion mit Ortlieb und Schulz. Und ihr werdet es nicht glauben da draußen, Schulz hat sich sogar hierher bemüht.
1: <lacht> Hallo, Erik. Hallo, Anja. <lacht> Sehr schön. Schön, dass du wieder da bist. Ja, dass ich auch mal vorbeischau. Lag dir auf den Nein, Lippen?
0: Nein, du ja? warst schon ein bisschen länger raus vor Weihnachten. Das war okay. Ich habe hier wacker... Äh, unsere...
1: Schoko-Weihnachtsmänner aufgegessen. Schoko-Weihnachtsmänner
0: <lacht> aufgegessen, die Podcast-Ohren unserer ZuhörerInnen äh, betreut. Aber ich habe ja nur von dir gesprochen. Ja. Hast du die Folge eigentlich gehört? Natürlich. Ja, stimmt. Glaube ich nicht. <lacht> Ihr habt sie hoffentlich gehört. Es war auch ein bisschen peinlich. Es wurde gesungen und was vorgelesen. Und natürlich inklusive Highlights vorgetragen. Anja, aber es ist okay. Es ist okay.
1: Erik, weißt du, das Gute bei uns beiden ja. ist ja, dass ich mich immer auf dich verlassen kann.
0: Vielleicht habe ich auch pikante Details von dir preisgegeben.
1: Dann hätte ich bestimmt schon pikante E-Mails bekommen. Hast du natürlich nicht. Nee, weil
0: unser, das ist ja auch der geheime Podcast ja. und unsere ZuhörerInnen sind natürlich für ihre Diskretion auch bekannt. Ah ja, ich verstehe. Alles, was in 60 Folgen bisher gesagt wurde, kann ja, könnte ja auch gegen uns verwendet werden. Ja,
1: natürlich, natürlich.
0: Kaum geschnitten, ist, das kann man sagen.
1: Ist dir eigentlich mal aufgefallen, wie schnell man uns auch im Internet findet, seitdem wir immer regelmäßig auf Sendung gehen?
0: Wieso? Wie findet man uns? Nur wenn man
1: unsere Namen googelt, kommt sofort der Podcast. Ehrlich? An. Ja, ehrlich. Wow. Ja.
0: Aber auf der Straße wurdest du schon erkannt im Sinne des Podcasts?
1: Nein, aber meine Stimme wurde ja schon mal erkannt. Deine
0: Stimme wurde erkannt, ich wurde schon zweimal angesprochen, aber muss ich auch sagen, es war auch im, noch im entfernteren Freundeskreis. Ah ja. Ey, bist du, machst, machst du das nicht da? Bist du das nicht? Ey, cool. <lacht> ja, also
1: wenn ihr was auf dem Herzen habt, wenn ihr uns ansprechen wollt, äh, schreibt uns gerne unter...
0: Mach mit at inklusives Rostock.de
1: Ihr seht, 22 drehen wir das Blatt auch mal um. Welches das, Blatt? Naja, sonst muss ich das doch immer das sagen. Das Blatt ist sich anwenden ja. dran. Anja, ja. gibt
0: es denn Vorsätze für 22?
1: Oh, ja, das Typische, oder? Was denn? Naja, also erstmal würde ich denken, könnten wir 22 ja zumindest beruflich, man weiß ja mal nicht, was uns alles noch so erwartet, das Thema möchten wir ja gar nicht anreißen, auch 22 nicht so wirklich. Beruflich möchte ich gerne, dass wir weiterhin so erfolgreich sind und noch erfolgreicher werden. Das wäre doch ganz schön. Wir hatten ja letztes Jahr gute Dinge. Ähm, ja, glücklich, gesund, zufrieden und vielleicht ein halbes Kilo weniger auf der Waage. Sowas vielleicht.
0: Aber das sind ja keine Vorsätze in dem Sinne, oder? Halbes Kilo weniger würde ich nicht als Vorsatz sagen. Doch, doch. Es ist ja für mich, wenn ich einmal, also wenn ich eine Mahlzeit weglasse, ist schon ein halbes Kilo weg. <lacht>
1: Naja, ich darf ja aber jetzt unseren ZuhörerInnen ja auch nicht sagen, wie viel Kilo ich wirklich abnehmen will. Das macht man ja nicht als Frau, oder?
0: Ich finde, die Zeiten sind vorbei. Das fand
1: ich sowieso so schlimm, als ich letztes Jahr falsch umgesprungen bin. Achso, ich springe dieses Jahr übrigens wieder, Erik. Ich lasse dich teilhaben. Oh, ohne Fallschirm. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> da musst du dich vor versammelter Mannschaft auf die Waage stellen und alle drumherum gucken, wie schwer du bist.
0: Da habe ich gleich ein ganz tolles Thema. Na, dann leg mal auf. los. Erstmal wollte ich noch sagen, Herzogin Kate ist 40 geworden.
1: Herzlichen Glückwunsch. Gibt da gibt es eine Doku oder gab es eine Doku im Fernsehen. Das weiß ich
0: nicht, aber es gab ein Fotoshooting. Ja. Angeblich voller Eleganz. Das sind sehr merkwürdige Fotos. Könnt ihr ja mal anklicken im Internet, die Fotos findet ihr sofort. Äh, trotzdem Glückwunsch an Kate. Man muss, ja, man muss ja, man kann eher viel vorwerfen, aber sie scheint ein dickes Fell zu haben. Sie ist auf, je den da sie
1: ist auf jeden Fall ähm, die erste Prinzessin, wie haben Sie das gesagt, mit Uni-Abschluss.
0: Echt jetzt? Das ja, wusste ich nicht. Es
1: gab, es gab ja die Doku, ähm, wie sie sozusagen ja schon früh von ihren Eltern auch auf diese ja, ja. Ja, hoffentlich Position hin ausgebildet wurde. Das ist wurde. schräg, oder? Und das sie ist, ist, ist tatsächlich die erste, erste Prinzessin mit dem Uni. -Abschied.
0: Wie kann ich denn meine Kinder auf den royalen Weg jetzt schicken? Hm. Dann brauche ich so eine Elite-Uni erstmal. Ja, auf jeden Gibt's Fall. Gibt es ja hier nicht.
1: Dann ins Ausland.
0: Nach Großbritannien wahrscheinlich.
1: Ja, aber na, oder, oder lieber Skandinavisch. Oder? Das heißt, so ein
0: bisschen checken, wo die Royals ihre Kinder unterbringen. Ja. Und dann Kontakt erzwingen. Ja. Das ist mir nichts. Ich setze auf glücklich sein. Ich glaube, es ist nichts mein Ding.
1: Du, wie haben wir bei, bei Sissy bei Elisabeth und ihrem Franz ja gelernt. Manchmal ist es ja auch eine Liebesheirat. Auch diese Doku habe ich geschaut. Du siehst, ich habe zwischen beiden
0: viel Zeit aber, gehabt. Aber hast du auch diese, äh, äh, die neue Sissy gesehen? Nein. Auf RTL? Nein. Ein Sechsteiler? Es Nein. geht noch weiter. Die Schicksalsjahre der Kaiserin blieben noch aus. Gar nicht schlecht, die Verfilmung. Okay. Es wird sich wenig unterhalten, aber tolle Kostüme. Ja. Äh, des Kaisers Mutter ist äh, der Desiree Nosbusch. Sagt ja, ihr das was? Ja, sagt ihr was? Mit immerhin zwei Gesichtsausdrücken, also wirklich stark.
1: <lacht> aber was, okay. ganz, was
0: ganz toll ist, der äh, Franz, Josef. Ja. Franz Josef. Wird ja gespielt von ähm, Yannick Schümann, heißt ja. er,
1: glaube ich. Ja. Und, Den äh, mag ich übrigens.
0: Und im Privatleben liebt er aber Männer.
1: Ja, aber das heißt ja nicht.
0: <lacht> nee, und ich finde. nein Und das, so will ich das nicht sagen. Ich finde das gut. Also erstens spielt er einen überzeugenden Prinzen. Ja. Aber dass man da keine, also man muss ja immer noch sagen, dass Menschen ja vor so einem Outing ja natürlich Angst haben, dass sie dann ihren yeah. Ruf nicht mehr ausüben können. Und er ist einfach ein guter Schauspieler, also jetzt in der Rolle, ich will das nicht überdramatisieren. das ist eine RTL-Produktion. Yeah. <lacht> Die Sissy hat übrigens derzeit eigentlich ein Engagement am Rostocker Volkstheater. Yeah. Dominique Davenport oder Davenport, man weiß ja nicht. Die ist natürlich sehr niedlich, so wie yeah. man Sissi sich vorstellt. Aber das kann man mal gucken. Man kann das auch zu zweit gucken, Also neue habe, Ich habe
1: hab auf jeden Fall tatsächlich eine seriöse Reportage über die wahre, äh, gese Sissi. Über die wahre Sissi gesehen. Oh, da ist man gleich so emotional ergriffen, auch als Mutter, glaube naja. ich. Ihre Mutterrolle hat sie ja nun nicht gerade besonders Nein, aber Sissi, vorbildhaft, vorbildlich äh, ausgeführt.
0: Sie war trotzdem auch eine coole Socke und eine Trendsetterin, das kann man auch mal sagen. Ja, also sie war
1: ihrer Zeit voraus.
0: Sie war ihrer Zeit weit voraus, zum Beispiel eine Tätowierung
1: was das weiß ich ja nicht das ein, weiß ich nicht was ein Anker denn? auf der Schulter oha
0: ja und dann äh, sie hat auch also zu ihrer zeit hat sie ein ganz anderes schönheitsideal geprägt sie war ja sehr schlank sie war sehr magersüchtig nee magersüchtig das habe ich nicht gehört
1: doch sie hat sich nämlich <lacht> sie hat sich nämlich ähm Sie hatte jahrelang eine sehr, sehr strikte Diät und je älter sie wurde, desto fanatischer war ihr Sportprogramm. Ja. Und sie hat sich tatsächlich, also ihre Ernährung hat unglaublich viel Geld gekostet, und sie hat sich tatsächlich rohes Fleisch pressen lassen und diesen Fleischsaft getrunken.
0: Und Kalbsschnitzel aufs Gesicht. Ja. Wurde und damals schon dieses jetzt nachweislich. Ist das für die Haut förderlich?
1: Das ist richtig, aber wenn um dich herum viele Menschen Hunger leiden, ist es ein wenig dekadent, sich Kalbschnitzel auf und die Brust zu legen. Geh Große doch mal davon legen. weg.
0: Erstmal muss man sagen, sie hat, sie ist, aber also wenn man, wenn ihr euch damit beschäftigt, jetzt komme ich schon ins Plaudern <lacht> über die CC Auch schön. Äh, trotzdem interessant. Sie hatte auch eine, sie hat sich ein privates Fitnessstudio sich einbauen lassen im mhm. Palast. Eine Sprossenwand und so ein Reck und hat da geturnt. Ähm, was? Wo wollten wir eigentlich drauf hinaus? Wo haben Ne, Schönheit. <lacht> ja. so also, dass sich ein ganz neues Schönheitsideal geprägt ja. hat, weil zu ihrer ja. Zeit waren doch eher die Frauen vom Ideal her eher etwas kräftiger, weiblicher. Sie ein sehr schmaler Typ. Und jetzt kommt das Schöne anja, da muss ich auch ein bisschen an dich denken. Sie hat schon zu Lebzeiten für sich beschlossen, dass sie sozusagen äh, im historischen Gedächtnis mit ihrer Schönheit bleiben will. Ja. Und deswegen das letzte offizielle Foto ja. zeigt Sissy um die 30. Also wie bei mir. Und das letzte Gemälde, das Gemalte, ja. zeigt sie um die 40. Wobei da natürlich wurde dann ja schon glatt gemacht. Das, was ja. heute Instagram, ja. haben ja. Vorher die Maler gemacht. Ja. Und dann ist Sissi nur noch mit einem Fächer herumgelaufen, hat ihr Gesicht versteckt. Aha. Ist das nicht stark?
1: Also sie war ja zu ihrer Zeit oder wurde sie ja auch betitelt als schönste Frau der Welt. Mhm. Das macht natürlich auch Druck. Und jetzt sehen wir das ja wieder bei Kate. Kate wird ja auch als Trendsetterin, Modeikone oder ähnliches. Dünn. Sehr, sehr, dünn. sehr, sehr dünn. Ja.
0: Auf jeden Fall, wir hatten ich, jetzt nochmal den kleinen Bogen vorhin. Du hattest gesagt, ähm, mit der Waage und ein halbes Kilo runter. Ja. Was du überhaupt nicht nötig oh, hast. Dankeschön, das darf ich sag. hier mal sagen. Wir senden ja nicht mit Bild, aber ja. ich sehe das. Es sieht alles fantastisch aus. Herzlichen Dank. Aber wenn du Mitglied der Königsfamilie wärst, also wenn du jetzt bei Queen Elizabeth ja. am, äh, an der Weihnachtstafel gesessen hättest. Wäre ich vorher gewogen worden? Jetzt muss ich es kurz nochmal suchen, wo es steht. Äh, ja, tatsächlich. Für was? uns kaum vorstellbar. Aber bei den britischen Rolls hat das Tradition. Sie müssen sich vor und nach dem Weihnachtsessen wiegen.
1: Oh.
0: Und der Grund, also ich, ich stelle es mir so vor wie eigentlich wie eine witzige Weihnachtstradition. Wie andere wahrscheinlich Plätzchen <lacht> dekorieren oder weiß ich. Okay. Ähm, also Queen Elizabeth selber, aber auch eben die Herzogin Catherine und Meghan und Co. und alle anderen gehen nach dem Weihnachtsessen auf die Waage. Das hat jahrelang Tradition. Und es ist ein Ritual, das auf König Edward VII. zurückgeht. Denn der britische Monarch stellte die Gäste vor und nach dem Weihnachtsessen auf die Waage, um auch sicherzustellen, dass alle auch genug gegessen und getrunken hatten. Ähm, und sich also sozusagen, um das richtig genossen zu haben, das hat er anhand der Kilos, die da plus raufkamen, oh, oh gemacht. Als, also gut ist, wenn so 1,5 Kilo raufkommen. Was? Ja, muss man viel trinken und viel essen. Ja. Aber das ist eine Tradition, die sich also seitdem im britischen Königshaus hält. Und so steigen eben Prinz William, Kate, Meghan jedes Jahr auf die Waage und hoffen darauf, dass der Zeiger der antiken Waage dann doch mehr ausschlägt. Denn es ist auch schon wichtig. Wahrscheinlich ist es für sie so ein bisschen mit einem Glücksbringer verbunden oder so, dass die Waage mehr anzeigt. Wäre das was für dich? Nein. Ich, ich würde gar schon beim kann. Vorher nicht raufgehen.
1: Äh, beim Vorher würde ich nicht raufgehen wollen. Und danach hast du ja vielleicht auch, ein, ich weiß nicht, hat man nicht auch ein schlechtes Gewissen? Also, man fühlt sich ja um die Weihnachtszeit herum sowieso so genudelt. Ja. Und dann wirst du auch noch mit deinen nee, nackten Tatsachen konfrontiert. Ich finde,
0: na wieso du ich sagst, ich nackt auf die Waage gehen, aber ich finde das vorher viel schlimmer. Ja. Also, wenn jetzt nur die Differenz angezeigt würde, ja. das wäre was für mich. Wenn rauskommt, ha, wirst noch gelobt, wenn du da ein, zwei Kilo <lacht> dir drauf gefressen hast. Aber vorher stöhnen schon die ersten und die historische Waage knackt. Und nach dem Essen, <lacht> nach ja. Essen springt der Zeiger und dreht sich im Kreis. Nein, das will man nicht. Das will man nicht. Aber so noch eine kleine Weihnachtsrückschau für dich. Ja,
1: sehr schön. Oh Gott, ich bin froh, dass ich nicht Mitglied des königlichen englischen Königshauses bin. Bist du bin.
0: gar nicht. Du wärst gut bei sowas. Das darf ich ja mal sagen. Du bist gut bei solchen Auftritten, glaube ich. Und du bist, hast auch ein bisschen die, ähm, ich glaube, du könntest dich gut distanzieren davon und könntest deine royalen Aufgaben sehr, sehr korrekt gut. ausführen.
1: Okay, aber vielleicht dürfte ich auch in ein skandinavisches Königshaus, wenn ich Warum denn? Da ist das, das Wetter doch hätte. so
0: schlecht. Gut, in Großbritannien ja auch.
1: Ja, aber ich finde das ist schon schön. Schöner. Also ich mag die skandinavischen Königshäuser mehr.
0: Oh, du wirst auch nach Spanien passen.
1: Ja, ja, doch, <lacht> vielleicht, Oh, das wäre ja? gut halt Gutes. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> ich überlege mir das fürs nächste Jahr.
0: Mach das mal. Schauen wir mal. Hast du ein Thema mitgebracht?
1: Ich habe ein Thema mitgebracht. Jetzt überlege ich gerade. Ähm, ja, und zwar... Weil wir gerade bei Zunehmen sind und so weiter und so fort, <lacht> habe ich ein schokoladiges Thema.
0: Na bitte, bitte. Und
1: zwar gibt es ein Schokoladengeschäft in Zentraljapan, was unglaublich floriert ähm, und ganz, ganz viele Menschen mit einer Beeinträchtigung einstellt.
0: Die, die fertigen Schokolade oder verkaufen ja, sie Die nur.
1: fertigen Schokolade. Und zwar, jetzt pass auf, die La Barca Group Association mhm. ist ein großer Schokoladenhersteller mit Hauptsitz in Kyoto. Zentraljapan. Kyoto. Äh, und seit 2014, also 2014 wurde das Unternehmen gegründet und wollte von Anfang an inklusiv werden. Das heißt, sie haben tatsächlich auch dann MitarbeiterInnen eingestellt mit einer Behinderung oder psychischen Problem. Und die stellen ganz hochwertige Schokolade her. Und was das Schöne ist, die ähm, schauen sich die Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer MitarbeiterInnen an und schauen dann, auf welche Position sie sie im Unternehmen setzen. So gibt es zum Beispiel sowas wie ähm, in, einer, in einem Pulverlabor, so heißt es, da werden zum Beispiel tatsächlich ja. grüne Teepulver aus speziellen Blättern hergestellt, womit die Schokolade verfeinert wird. Mhm. Und ähm, das machen die nicht industriell, das machen die per Hand. Und dafür haben sie gesagt, äh, haben sie zum Beispiel auch Menschen, die schwerst geistig behindert sind mhm. ähm, und die dort da ihre, ihre Aufgabe erfüllen und das Gute ist, das Unternehmen umfasst aktuell 550 Mitarbeiter und davon äh, hat mehr als die Hälfte halt eine psychische, geistige oder körperliche Beeinträchtigung. Ähm, und das Gute ist, dass sie haben den Trend der Zeit genauso wie in Deutschland auch erkannt und sie verdienen dort ähm, 50.000 Yen, das sind ungefähr 385 Euro pro Monat. Und ähm, sozusagen gibt es ja dort auch soziale Einrichtungen, also Wohlfahrtseinrichtungen so wie hier unsere Werkstätten für Menschen mit einer Behinderung. Und auch dort sind die Menschen sehr, sehr schlecht bezahlt. Deswegen hat sich der Gründer dieser, dieser Schokoladenmanufaktur sozusagen entschieden, auf dieses Konzept zu setzen. Mittlerweile gibt es ähm, 52 Standorte. In Japan. Und er hatte zum Beispiel angefangen oder früh angefangen, sich über Inklusion Gedanken zu machen und hatte, jetzt gucke ich gerade wann, 2003 eine Bäckerei gegründet. Und da hat er auch schon Furcht. Menschen für äh, Menschen mit einer Beeinträchtigung eingestellt, die kamen aber mit diesem Fertigungsdruck nicht klar. Mhm. Also dieses auf Zeit, schnell. Ja, das kann Kulte, man sich vorstellen, verkaufen. bei der Bäckerei morgens zu einer genau. gewissen Uhrzeit. Und das heißt, mit seiner guten Idee ist er damals Bruch gelandet. Ja. So hat er das tatsächlich gesagt. Und die
0: Schokolade können sie sozusagen in ihrem genau. Rhythmus dran. Und äh,
1: genau, und sie kamen, und sie kam, er kam dann auf die Idee. Ähm, das, das in diese Schokoladenmanufaktur umzuwandeln. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Schokolade, die sie herstellen, die stammt aus 30 Ländern, außer 30 verschiedenen Ländern, wird ohne Zusatz von Öl hergestellt. Und die Menschen können wirklich die Produktion im Team nach ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten so ausüben, wie sie, das, also wie sie dazu in der Lage sind. Und man muss sagen, das Unternehmen ähm, erfreut sich einer riesigen Nachfrage und denkt tatsächlich mittlerweile auch über den Export nach.
0: Ich finde es ganz spannend, auf, wie immer auf mehreren Ebenen sozusagen, die Idee ist doch, Menschen in ein Umfeld zu bringen, wo sie nach ihren Fähigkeiten sich entfalten können. Ja. Das ist doch wieder ja. der Schlüssel. Und man muss auch sagen, da hat jemand, also es geht nicht um Almosen oder Mitleid, genau. wie immer jemand hat erkannt und der Fachkräftemangel ist nach ja. wie vor ein Thema. Äh, sozusagen, wenn du deine Firma so aufbaust, dann bist du auch in Zukunft gewappnet, ja. und Eric, äh, überlege mal. wettbewerbsfähig zu bleiben. Na,
1: natürlich, und überlege mal, du machst ja... Menschen doppelt glücklich, also nicht, die Menschen, die do also nicht nur die Menschen, die dort arbeiten, einen Arbeitsplatz haben und gutes Geld verdienen, ähm, sondern auch die Menschen, die Schokolade essen.
0: Ja, aber ich finde auch sozusagen das, was du erzählt hast, aus der Erfahrung heraus mit dieser äh, Bäckerei, zu sagen, Druck ist was, womit, diese Menschen, womit wenig Menschen an sich umgehen ja. können, aber ja. Menschen in der Bindung vielleicht noch mehr das ja. spüren, ist das natürlich perfekt, das so zu machen ja. und dann auch das nochmal umzustellen. Hm. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Jawohl. Möchtest du noch was anderes sagen? Nein, du darfst. Ach so. Ähm, äh, äh, politisch, das hatten wir ja schon äh, zum Jahresausklang ja. gesprochen. Ähm, wir haben eine neue Regierung, mhm. wir haben einen neuen Bundeskanzler und wir haben nicht nur das. Wir haben auch den ersten Queerbeauftragten in der Geschichte der Bundesrepublik. Mhm. Hast du das gehört? Mhm. Der Grün Politiker Sven Lehmann ist der erste Queerbeauftragte. Und zwar ist das einer von den Grünen. Und ähm, ja, es geht also darum, ähm, wie sage ich das? Queerpolitik war durch die vorherige Regierung immer ein Thema. Also alles was sozusagen von den ähm, Mehrheitstypischen Geschlechterkonstellationen und Geschlechterrollen so weiter, was von der, das möchte ich nicht sagen Norm, aber von dem was wir als Norm ja, annehmen, genau. sagen genau. wir so, äh, das hat wenig Beachtung gefunden. Ja. Ohne jetzt zu kritisch zu sein, aber das war so. Und jetzt haben wir ja diese Ampelparteien und die teilen da eine Überzeugung, die in eine andere Richtung geht. Okay. Und das hat Sven Lehmann den Weg geebnet. Und äh, zahlreiche Vereinbarungen sind auch schon im Koalitionsvertrag dazu festgeschrieben äh, gewesen oder worden. So zum Beispiel auch die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Ähm, weißt du darüber? Hast du davon was gehört? Also es wird sozusagen, also Anja schüttelt den Kopf. <lacht> <lacht> es wird sozusagen, es soll vereinfacht werden, seine geschlechtliche Identität selber zu wählen. Ah,
1: okay. Das, was
0: vorher mit zwei unabhängigen psychologischen ja, Gutachten ja. und dann vor Gericht beschlossen wurde, soll leichter gemacht werden, sich da selber zu entscheiden, wie auch bei der Religionszugehörigkeit zum Beispiel. Oh, gut, ja. Das ist eine wichtige Sache. Aber es geht auch, also sein Aufgabenbereich geht von diesem sozusagen transsexuellen Gesetz, bis aber auch zum, zur Reform des Familienrechts. Also wenn es darum geht, wenn zum Beispiel zwei Frauen ein Kind bekommen, ist immer nur eine Frau, die das Kind geboren hat, die Mutter. Und die andere Frau spielt eigentlich keine Rolle. Die einzige Möglichkeit, die es bisher gibt, ist, dass sie sozusagen das Kind als Stiefmutter dann adoptiert. Ja. Das ist jetzt der Weg. Daran möchte Herr Lehmann weiterarbeiten. Und äh, sein Thema ist einfach, womit er sich auch schon im Vorfeld beschäftigt hat, ist immer diese sexuelle und gesch geschlechtliche Vielfalt und dem eben auch Rechnung zu tragen in der Bundesrepublik. Und dafür wünschen wir Herrn Lehmann erstmal alles Gute, weil ich so glaube, auch wenn wir jetzt sozusagen die Ampelparteien sich dafür positiv erstmal Geöffnet haben, sind da trotzdem einige Bretter zu bohren, glaube mm. ich.
1: Mm. Ja, das denke ich auch. Und das ist
0: was, was das darf man ja auch mal sagen, was die CDU wirklich äh, gut liegen gelassen hat. Ja. Also die Ehe für alle ja, damit haben sie lange geschmückt. Das war ja auch nahezu ein Staatsstreich, wie das dann kam, dass das ja. wirklich durchgesetzt wurde. Aber jetzt hoffen wir mal, dass das ein bisschen Fortschritte macht.
1: Ja, das, Im Sinne
0: einer Gesellschaft für alle. Ja. Und er betont nochmal, also Queerfeindlichkeit gibt es also auch im Bildungsbürgertum. Da sind mm. wir also nicht in einer, in einer Sparte, die sozusagen Menschen, die sehr dumm sind oder, so, oder sehr einfach gestrickt sind, sondern das zieht sich durch und das dagegen muss Vorgang werden und wie gesagt, ja, ja. das wollte Mir, ich dir erzählen.
1: Das ist sehr gut. Mir fiel gerade ein, als du äh, über unseren neuen Kanzler gesprochen hast. Ich habe die Woche, oh Gott, das Thema habe ich nicht vorbereitet. Ich versuche das mal aus, aus, dem, aus dem Kopf so ein bisschen zu verzieren. Da ging es um Gebärdensprache. Das habe ich auch gelesen. Und dass Gebärdensprache ja verschiedene Dialekte okay. auch sogar hat. Also, <lacht> die, also die, ähm, die haben halt gesagt, dass es oder in dem Artikel ging es darum, wie einfach es wäre, wenn doch Gebärdensprache einheitlich wäre. Das ist es zum Teil, wenn man jetzt zum Beispiel an Zahlen denkt. Mhm. Aber ansonsten gibt es tatsächlich auch Dialekte. Das liegt so ein, so ein bisschen daran, dass ja nicht Wort für Wort übersetzt wird, sondern dass es ja... Ähm, ja aus dem Zusammenhang heraus dann manchmal auch ne hm. und da bin ich auch darüber gestolpert dass sie ja sowohl für Schröder für Herrn Schröder als auch für Frau Merkel ja ganz spezielle also Gebärden. Merkel, Gebärden hatten und ähm, ich wollte eigentlich noch nachschauen welche Gebärde jetzt für unseren neuen Bundeskanzler gilt das kann ich
0: dir sagen Na, ja okay. das ist ja witzig ich habe es auch gelesen ich habe es noch nicht mit aufgenommen weil ich glaube das ist noch nicht ganz so durch ähm, da haben sie gesagt also er hat noch nicht also das das kommt ja erst mit den so mit den Eigenarten ja ich weiß jetzt gar nicht, bei Frau Merkel ging es war dieses, das diese war, ja. Raute, aber auch dieser Mund. Genau. Also gab es auch mal so eine Gebärde, die so diese Mundwinkel anzeigt? Herr
1: Schröder, warum auch immer, war leicht schwankend. Man nannte ihn auch den Schwankenden in der und Gebärdensprache. Und das war in der Gebärde so, der ja. sich
0: so bewegt? Hm. Bisher ist, was ich gelesen habe, ist Olaf Scholz nur seine Initialen. Ah ja. Also ein O, was du also mit Daumen und Zeigefinger machst und dann ein, die Gebärde wäre dann für Sch wäre hm. dann das erste und das ist so die ausgestreckte Hand mit den fünf Fingern. Ja. Wahrscheinlich machen sie auch was mit der Frisur. War was anderes, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber sie hatten auch die anderen, Annalena Baerbock und so weiter. Und oftmals mischt sich sozusagen eine Gebärde für einen Buchstaben mit einer optischen, äh, mit einer optischen Eigenart. Yeah. So geht es zum Beispiel bei dem Vizekanzler, bei ähm, Herrn Habeck, bis jetzt, so verändert sich ja auch gerne mal, eben der Buchstabe, also bei ihm wäre es ja ein H, und dann hat er eine sehr faltige Stirn. Yeah. Also was ich sehr fies finde, das heißt, wenn du mal selber als Gebärde... Wenn ich dich mal als Gebärde vorstelle, muss ich irgendwas, irgendeine Eigenart von dir nehmen.
1: Ja, dann möchte man doch eigentlich nicht auf die Falten angesprochen werden. Wie ist
0: die Gebärde für schöne Augen?
1: Ich weiß es nicht. Oh. Oh. <lacht> Aber pass auf, weil wir von Diskriminierung gesprochen haben. Was ich in diesem Artikel auch gelesen habe, ist, dass tatsächlich zum Beispiel in Frankreich bis 1991 Gebärdensprache an Schulen verboten war.
0: Man war keine.
1: hat. Naja, man hat die Kinder dort zum Beispiel gezwungen, von den Lippen abzulesen mhm. und selber auch zu sprechen, oh, ja, ja. Ähm, anstatt Gebärdensprache zuzulassen. Und als ich gelesen habe, 1991, da war ich doch... Deutlich erstaunt, weil das ist ja noch nicht so weit, äh, so lange her, war, so weit entfernt.
0: Das war 1991 noch verboten? I yeah. Aber was heißt verboten? Das ist ja wurde einfach nicht angeboten Naja, so
1: na nein. Na, so wie du früher ja auch Linkshänder äh, unbedingt äh, umerziehen musstest. Na? Dass die dann mit rechts schreiben und so war es auch mit der Gebärdensprache. Dass die ganz, ganz lange Zeit nicht äh, in der Schule benutzt werden durfte.
0: Wie toll das wäre, wenn wir das könnten. Man könnte sich ja auch durch den Raum, oder im Kino, es würde nicht so viel gequatscht werden. Yeah. Also man kann ja auch durch den Raum kommunizieren. In das Sitzungen könnten
1: toll. wir uns den Ball zuspielen.
0: Halt, ich möchte auch was sagen. Oder ja. was meinst du jetzt? Ja. Oder man könnte auch lästern, aber, aber wenn es dann alle können würden, aber wenn, es jetzt, wenn wir es jetzt beide können würden, ja. dann hätte man ja gleich, äh, könnten wir gut kommunizieren mal. Ja,
1: so, das wäre gut, aber ja. Aber wir
0: lästern ja auch nicht. Niemals. ist es ja Quatsch. Niemals, weil es so. ja auch nicht inklusiv. Wir haben auch noch Zuhörer da draußen. Ich will ja. das noch mal sagen. Hallo und, ihr da cool. draußen. Wir, auch im neuen Jahr sind wir da. Ähm, ich hatte es ja, hatte ich das eigentlich erzählt? Ich hatte es nochmal mit Bild probiert. Das hatte alleine nicht funktioniert. Äh, aber vielleicht bleiben wir einfach beim Podcast. Es läuft doch gut, Anja. Ja, es, läuft, es doch läuft gut. Und ich kann mich voll auf die Themen konzentrieren, auf meine Stimme und muss nicht auf meine Haare achten. Die ja. natürlich trotzdem perfekt sitzen. Natürlich, aber. wie immer. Ja, aber jedenfalls da bleiben wir dran und wir werden mal gucken, das Format ist ja mal entstanden aus Corona heraus, das kann man mhm. ruhig mal sagen, als eine Alternative, um Themen zu platzieren und es ist geblieben. Ja. Beides, ja. der Podcast ja, und, und das Corona. andere Thema. Ja. Deswegen machen wir erstmal weiter. Genau. Wir führen diesen Podcast durch, das kann man ruhig auch mal sagen, weil es wichtig ist. Wir sind beide geimpft und getestet. So Deswegen können wir uns hier so lässig unterhalten. So ist es. Und so, habe Haben wir auch den offiziellen Teil nochmal für den Arbeitgeber Jawohl. auch... Ja.
1: Check. Wunderbar. Ähm, pass auf. Bis 31. Januar 2022 läuft noch die Frist. Wofür? Und zwar, sich zu bewerben oder Unternehmen zu bewerben für den anne Leberpreis. leber mhm. ähm, Der würdigt nämlich beispielhafte Inklusion. Also Unternehmen, die sich besonders beispielhaft für Eingliederung von Menschen mit einer Behinderung hervorheben, sowohl im Arbeitsmarkt als auch im Ausbildungsbereich, die können sich dort bewerben oder vorgeschlagen werden. Ähm, dotiert ist der Preis mit 1000 Euro und wird vom Berufsbildungswerk Berlin e.V. und dem Förderverein Anne -Dore gestiftet. Wenn ihr also vielleicht eine Organisation kennt, ein Verein kennt oder vielleicht auch Privatpersonen, die sich da besonders einsetzen, private Betriebe, dann vielleicht gerne einfach mal im Internet schauen unter Anne-Dore Leberpreis und einfach mal nominieren, würde ich sagen.
0: Ich finde es gut, was mir sofort aufgefallen ist, es soll ein Intrusionspreis sein ja. und es geht nur um Menschen mit Behinderung. Ich ja. möchte das Engagement nicht schmälern. Also wer ja. sich Menschen mit Behinderung engagiert, ja. der hat sicherlich auch diesen Preis verdient, aber den Stempel Inklusionspreis kann ich dem Anne-Dore-Leber-Preis hiermit nicht verleihen. Nein. Tut mir leid. Ja, da wir, sind wir
1: kritisch. Da sind wir kritisch und das ist ja manchmal auch ganz gut. Ähm, Sie sprechen hier von Menschen mit Handicap. Jetzt definiere Handicap. Ist Handicap auch...
0: Wahrscheinlich so wie du es vorgetragen hast und wie du das gefunden hast, diesen Beitrag wird es sich um Menschen mit Behinderung handeln. Mhm. Also weil auch der Begriff Handicap... Ob man ihn verwendet oder nicht, aber er steht schon in der Ecke für Menschen mit Behinderung. Ja. Oder bei Golfern. Aber woanders ja, äh, findet, man ein, kein wo Handicap. Anders findet man Handicap eigentlich Nein. meines Wissens nicht. Wenn ihr da draußen mich trotzdem nominieren wollt, na gut, bitte. Die 1000 Euro, okay. Ja, doch. In die Erik-Ortim-Stiftung. So ist es. Für, für innovative Ideen und Gaukelei. So immer her damit. Ich
1: warte übrigens immer noch darauf. Erik, auch 2022 hoffe ich darauf. Das hast wie ein Abtritt. Die Welle läuft ja noch. Aber <lacht> wir hatten ja mal ganz am Anfang schon immer mal das Thema, bevor ich dich und dieses Projekt bereichert habe, mhm. hast du dieses Wunder, diesen wundervollen Zaubertrick aufgeführt mit dem Löffel und der Gabel. Das ist doch schon ich war, ewig ja, her. Guckt nochmal nach, falls ihr euch ähm, nicht daran erinnern könnt. Das sind die allerersten aller Folgen auf unserem YouTube-Kanal. Ich möchte diesen Trick Erik.
0: Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst.
1: Wir verlassen nicht dieses so Projekt, Kasper. ohne dass ich das kann. Du hast aus dem Gabel einen Löffel gemacht oder umgekehrt. In ja. deinem Mund.
0: Es ist Zauberei. Ja. Eisen ist wichtig. Sagt es euren Kindern. Okay. So. Gut. Dazu sag ich, das, das kannst du dir ja nicht von mir verlangen. Warum nicht? Nee, das sind ja auch Ach, gar Tricks. du möchtest diese.
1: also keine Konkurrenz?
0: Ein Zauberer verrät ja nie seine Tricks. Naja. Das weiß jeder. Okay, gut. Ich habe noch was ganz Schönes für dich gefunden. Oh. Sag ich das jetzt schon Ja. Die Apothekenumschau kennst du ja. Die kenne ich ja. Ich mache jetzt keine Sprüche über das Alter.
1: Mm. Die Apothekenumschau
0: <lacht> wird 66. Ja. Und ich wusste das gar nicht. Die Apothekenumschau hat ja auch ein, hat einen Beinamen, den man äh, der Apothekenumschau scherzhaft gibt. Wusstest du das? Nein, ich kenne nur das die Apothekenumschau. Das ist Apotheken die Rentner Bravo. Die Rentner Bravo. Wusstest du? Das, Nein, nicht?
1: das musste ich nicht.
0: Und jetzt kommt's. Jetzt gibt es zum 66. Geburtstag der Apothekenumschau gibt es einen großen Marketing-Gag. Nämlich, ähm, die apotheke hat diesen Spitznamen Rentner-Bravo und jetzt veröffentlichen sie in einem Teil der neuen Ausgabe genau in diesem Bravo-Stil. Also dieses Jugendmagazin Bravo, ja, ja. das kennen ja. wir natürlich. Und jetzt wird ein Teil der neuen Ausgabe in diesem Bravo-Stil veröffentlicht <lacht> und da steht auch groß Rentner bravo drauf. Schön. Das teilte der Verlag Wort und Bild mit...
1: Soll ich dir sagen, dass du davon kaum ein Exemplar bekommen wirst? Die werden ja wahrscheinlich reißend... Die nee, ist ja
0: sowieso, die Apothekenumschau wird ja sowieso geholt wie ja. nichts Gutes. Ähm, auf zehn Seiten Rentner Bravo, also ja. da drin, äh, in dieses, also in der Ausgabe integriert, gibt es eine Comic Love Story zwischen einem Apotheker und einer Kundin. Oh. <lacht> Auf dem Cover der Sonderteils ist die Ärztin und Autorin und Schauspielerin Marianne Koch abgebildet. Ja. Kennst du die? Vom Sehen her bestimmt. Ihr Buch hieß ähm, Alt werde ich später, die ist irgendwie schon über 90, aber ja. sieht aus wie... Ja. Sieht top aus. Ja? Also okay. ein passendes Bravo-Model, kann ja. man sagen. Die ist also vorne drauf. Äh, gibt es ein Dr. sommer -Team? Es gibt die Dr. Sommer-Sprechstunde, die gibt <lacht> Tipps für die Liebe. Ja. Und in einem Star-Report Viru Star zu Virus-Vips geht es unter anderem um Karl Lauterbach und Christian Drosten. Ach, herrlich. Ähm, die Ausgabe ist wie immer kostenlos, in Apothekenfilialen für Kunden äh, abzuholen. Und äh, der Sonderteil 66 Jahre Rentner Bravo erscheint am Samstag, am 15. Januar. Wir sind zwar zeitlos, aber jetzt kann man ja mal sagen, Wahnsinn! wer ja. das jetzt haben möchte. Und noch letzte Randinfo, also 66 Jahre heißt, die Apothekenumschau gibt es seit... 1956, hm. gab auch mal ein paar Skandelchen, erinnerst du dich daran, umschauen? Da war sowas mit drin mit Abnehmtipps für Kinder und so, okay. das war sehr, äh, okay. hat man sich distanziert, aber das ist doch eine witzige Sache, äh, damit auch ein bisschen zu spielen, finde ich.
1: Also Erik, jetzt würde ich fast sagen, gehst du los und besorgst uns eine?
0: Ja, ich guck mal, ja, ja. Wenn also ich, ich
1: guck krieg, auch mal. also, Bravo. Ich, ja. also
0: nicht von außen, ist, so wie ich es gelesen habe, ist es nur eine Einlage.
1: Also ja, trotzdem, mega, mega, Rentner mega. Bravo und Einlage,
0: passt auch gut zusammen. <lacht> Ja, wofür man jetzt die Zeitung nimmt, ist ja vielleicht auch egal richtig, am Ende des Tages. Richtig. Oh mein Gott. Ist wie das Altersdiskriminierung, was ich mache? Nein. Nein. Das Nein. sind wertvolle Haushaltstipps. So ist Lifehacks, wie ihr so YouTuber da so draußen sagt.
1: So ist es. Wie komme ich denn da jetzt? Also, die kann ich. Äh, pum. Wie, wie Jörg, jetzt? P Jörg Pilawa hört ja. auf bei der ARD. Ist nicht wahr. Natürlich. Hast du auch auf dem Zettel bestimmt. Nein. Hin. Und die Frage ist, ob er zu SAT1 wechselt. Mehr als 20 Jahre er hat er. war Jör ja bei SAT1. Na, pass auf, mehr als 20 Jahre hat Jörg Pilawa insgesamt für die ARD und den NDR gearbeitet. Nun, geben der, nun gibt der Sender bekannt, dass der Moderator sein, also sich seinen neuen Aufgaben widmen will. Und jetzt ist die Frage, wo geht er hin?
0: Wo hatte, wo hatte Jörg Pilawa vorher seine Talkshow? Seit 1 oder der RTL?
1: Das ist, na, bestimmt seit 1. Ne? Ich glaube auch seit 1. Der, er ist nicht der RTL. -Aber. Boah, das
0: machen die ja jetzt immer. Jetzt wird ja fröhlich gemischt. Ja. Das finde ich. Wie finden wir denn das? Magst du Jörg Pilawa? Och ja, doch. Das Zumindest kein moderner ja. Anzug. Das ist ganz witzig. Ja, und. Hat auch eine eigene Insel? Wäre was für dich eigentlich? Er
1: ja, aber er gehört <lacht> jetzt nicht zu denjenigen, wo man sagt, oh, uh, muss ich abschalten. Nee.
0: Nee, das stimmt. Aber gibt es da noch welche, wo man abschalten? Ja, doch, gibt es. Ja. ja, Jörg Pilawa, alles Gute. Hoffentlich ist er bei den äh, Privaten sozusagen gut aufgehoben. Aber gilt es als sicher, dass er zu den Privaten geht oder macht er was das ganz anderes? Das ist ein
1: Fragezeichen. Nein. Vielleicht ist er auch weg. Vielleicht geht er auch zum Theater.
0: Aber heißt das, dass er auch die NDR-Talkshow aufgibt? Ja. Sicher? Ja. Na, vielleicht gibt es da einen Sondervertrag, weil er, er, das macht er ja mit der Bettina Tietchen und die hat ja einen sehr hohen Verschleiß bei den Partnern. Mhm. Also, äh, Moderationspartner in der, in der Talkshow.
1: Woran liegt das, die Fluktuation?
0: Das wird sie immer wieder gefragt, das weiß sie auch nicht. Okay. Sie hat ja mal mit Eva Hermann angefangen, die hatte ja so ein ja. bisschen andere Vorwürfe, die war ja ein bisschen wunderlich. Und dann gab es sehr viele Herren, die sie da durch. Ja. Eggert von Hirschhausen war dabei. Äh... Jared Di Baba, kennst du den? Nee, der war auch mal dabei. Mhm. Jörg Pilawa ist jetzt ja da. Naja, ja. aber also. gut, wir werden das verfolgen, weil das ist ja wirklich ein spannendes Thema. Genau,
1: also das war so ein kleines Schmangel, aber ich habe noch ein wirklich schönes Thema, wo ich auch stolz drauf bin, weil wir auf dem Ehrenamtsball letztes Jahr tatsächlich auch VertreterInnen kennengelernt haben. Die Rostocker Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Räumerliga im V. Ja. ist die Trägerin des Sozialpreises 2021. 2021. Oh, herzlichen Glückwunsch. Hast du das gelesen? Herzlichen ja. Glückwunsch. Du hast es gelesen. Hast du es auf den Zettel? Nein, habe ich übergehen. nicht. Herzlichen ähm, Glückwunsch. Unser Oberbürgermeister Klaus-Ruhe Matzen und unser Sozialsenator Herr Bockhahn haben oder haben zusammen stellvertretend ähm, ehrenamtlichen MitarbeiterInnen diesen Preis überreicht. Normalerweise wird er im großen Rahmen im Rathaus übergeben aufgrund der besonderen Lage gab es nur, nur in Anführungszeichen VertreterInnen für diese Arbeitsgemeinschaft. 3.500 Euro gab es und ähm, prämiert wurde sozusagen, oder ja doch, so kann man es sagen, dieses herausragende ehrenamtliche Engagement dieser Arbeitsgemeinschaft, die tatsächlich in Rostock mit 600 Mitgliedern ähm, die größte Arbeitsgemeinschaft der räumerliga ist. 3.500, ähm, jetzt, warte, lass mich nichts Falsches sortier sagen. Dich ruhig, sortier dich ruhig. Es gibt 3.400 Mitglieder äh, insgesamt in zwei Arbeitskreisen in MV und wir haben hier in Rostock den größten. Und was ich gut finde, ist, dass sich also ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die zum Teil auch selber an Rheuma erkrankt sind, ähm, für betroffene Menschen und die Familien engagieren. Das ist neben sportlichen und kulturellen Angeboten auch ganz viel Beratungsservice gibt, Selbsthilfegruppen und dass das alles tatsächlich ehrenamtlich geleitet wird. Das muss ich sagen, ist schon herausragend. Wie ich schon gesagt, wir hatten äh, beim Ehrenamtsball, wurden sie auch noch mal besonders in, in den Fokus die gerückt, engagiert und rührig zu sein. Weil die sehr, sehr engagiert ja. sind. Und dieser Preis, dieser Sozialpreis wird alle zwei Jahre verliehen und zwar ähm, Entscheiden darüber der Senator für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule. Ach, gemeinsam entscheidet tatsächlich mit. Ja, gemeinsam mit den Leiterinnen und Leitern des Amtes für Jugend, Soziales und Asyl ja. und des Gesundheitsamtes, sowie mit äh, den Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Gesundheit Migration, sowie der Jugendaushilfeschuss. Der, der Jugend...
0: Oh, oh. <lacht> der Jugendhilfeausschuss. -Aus das heißt, das ist sozusagen tatsächlich, dass die Stadt das Engagement der Bürger... In Rostock. damit würdigt. Ja. Yeah. Na, das ist doch noch viel besser. Yeah. Wenn die kommunale Ebene Richtig. sagt, wir erkennen das Richtig. an, weil wir machen uns nichts vor, liebe Kommune, ohne ehrenamtliches Engagement Letzt werden wir nicht. hier alle längst verloren. So ist es. Also herzlichen Glückwunsch an die räumerliga Ja. Yeah. Toll. Möchtest du noch was Kleines hören? Ich wollte dich eigentlich noch was anderes fragen. Ich habe von Barbara Schöneberger im Podcast gehört, dass sie bei ihrer Familie hat es Tradition. Ein kleiner Silvesterrückblick nochmal, dass ähm, Sie sich immer gegenseitig erzählen, die drei schönsten Tage im zurückliegenden Jahr. Okay. Da habe ich lange drüber nachgedacht, weil das eine schöne Tradition ist. Ja. Yeah. Ich frage dich jetzt nicht, welche drei Tage das bei dir sind, weil das natürlich das spontane Podcast ist ja fast gemein. Aber ich finde, das ist eine Tradition, da kann man drüber nachdenken. Ja. Yeah. Und weil man den Fokus auch nochmal auf das Positive setzt. Ja. Yeah. Gerade in diesen schwierigen Zeiten. Ja. Yeah. Finde ich es wichtig, dass wir uns aufs Positive besinnen. Und auf die Gemeinschaft. Ja, das stimmt. Also ein Highlight war dieser Ehrenamtsball. Du hast ihn heute noch mal erwähnt. Ja. Da konnten wir wichtige Weichen stellen. Und es war natürlich auch einfach ein unterhaltsamer Abend.
1: Das war ein schöner Abend.
0: Ja. Das war wirklich ein schöner Abend. Und es gab äh, gute Unterhaltung, gutes Essen. Ja. Wir konnten, es waren ja viele von der Caritas da, die dort äh, mitgearbeitet haben, mitgeholfen haben, dass man den ehrenamtlichen sozusagen den roten Teppich ausrollt. Und das war einfach ein fantastischer Abend. Und man hat sich ja so darauf gefreut, weil man schon so lange nicht mehr... Partys hatte. Man ist Und über den roten war so Teppich Ball. gelaufen. Und man ist über Von den Teppich gelaufen. Ja. Und aber wir, das will ich mal betonen, nicht wir wurden da gefeiert, wir Richtig. machen das ja hauptamtlich, sondern wir haben sozusagen unterstützt, den Teppich auszurollen für die Menschen, wirklich, wo man wirklich Danke sagen muss, die das genau. Gesellschaft sind. Also das war ein Tag bei mir, ja, der sehr wichtig war. Dann hat sich ja meine Familie vergrößert. Ich glaube, ja. da geht ja auch nichts drüber. Ja. Und den dritten Tag, den überlege ich mir noch. Ja, Also wenn du das mal mitnehmen willst zur nächsten Woche, kannst das du das ich. mal machen,
1: Wobei ich sagen muss, Weihnachten war für mich dieses Jahr ein sehr schöner Tag, weil ich endlich mal seit Jahren wieder einen Weihnachtsbaum hatte. Und Hattest
0: du keinen die letzten Jahre? Die
1: letzten Jahre war ich tatsächlich immer, ähm, irgendwie bin ich so durch die Familien getingelt. Ja, das kenne ich. Und dieses Jahr habe ich mir gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt holst du dir auch Weihnachten mal nach Hause. Und so Heiligabend den Baum anzuzünden und die Geschenke tatsächlich so im eigenen Zuhause unter dem Baum zu legen. Ja, den ganzen
0: Baum angezündet? Ja, den
1: ganzen Baum. Ja, okay. Lichterloh. So eine
0: Hexen, Hexenverbrennung im Hause Schulz. Genau,
1: genau. Und, ja, wie soll ich sagen, du weißt es, du kriegst es jeden Tag mit, meine große Liebe. Ist letztes Jahr bei mir eingezogen. Wir sprechen von Hilde.
0: Wir sprechen natürlich von, von der Hilde, na selbstverständlich. Das, ich werde es hier nicht sein, also das ist schon, das ist gut. Aber du kannst dir, überleg dir das Dritte noch oder behalte es für ja. dich, bewege es in deinem Herzen, kann ja. man es ja auch mal sagen. Ja. Aber ich finde, das ist eine schöne Tradition.
1: Wobei, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe um die Weihnachtszeit herum sonntags vormittags auch den Barbara Schöneberger ähm, Podcast gehört. Ehrlich? Einmal mit Herrn Zarella.
0: Ja, ja, ja. Und,
1: und einmal mit, ach, wie hieß sie denn? Ach Gott, ehemals, ehemals, die jetzt mit dem Tennisspieler liiert ist. Die ehemals. Äh, ach, naja,
0: äh, Tomala.
1: Ja. Die genau. ist, wie
0: heißt der Tennisspieler? Ja. Zerfreff.
1: Die hatten übrigens heißt alle, also? die jetzt, alle, die jetzt. Ähm, unter 18 sind, müssen wir oh. ganz kurz weghören. Die haben in ihrem Podcast nämlich eine ganz witzige Sache gemacht. Hast du den gehört? Äh, nein. Die hatten einen, die haben eine, oh einen Adventskalender oder eine Kiste bekommen ja. mit ähm, Erwachsenenspielzeug. Ach, und das Schreck. mussten sie aufmachen und mussten quasi es beschreiben, ohne zu sagen, was es ist.
0: Ja, das ist, das ist witzig. <lacht> Und das heißt, auch nicht wofür der Zweck ist, sondern eine rein, reine
1: Beschreibung genau.
0: der Beschaffenheit genau. der Form. Genau. Das muss der Herr Zarella auch
1: machen. Nein, der nicht. Das hat, ja, wir, das das hat
0: nur die Barbara mit oh, dem aber das, nicht, aber das, liebe Barbara Schöneberger, das ist mir ganz schön klischeehaft. Geht ja. es darum, weil Sophia Tomalla eine äh, Ein gewissen
1: Verschleiß eine Herr attraktive hat? junge
0: Dame ist, die. Ich weiß nicht der Liebe nicht abgeneigt ist, ich deswegen
1: nicht. kriegt sie ich kann es dir nicht sagen. Spielzeug serviert. Aber es gibt Schämen ja, Sie sich, aber nein, liebe nein, aber vielleicht lag, <lacht> vielleicht, lag es, vielleicht lag es auch daran, es gibt ja auch so Adventskalender für Erwachsene, wo, wo die du deiner Frau schenken kannst ja, oder deinem Mann, wo dann auch so Sachen drin aber sind. Also ich
0: habe zum Beispiel gehört mit Oliver Kalkhofe, der hat nicht so eine Box gekriegt. Ja. Oder mit Rainer Kallmund, ja. die haben was mit Dialekten gemacht.
1: Er hat ja wirklich unglaublich Aber höre doch mal, nicht, aber wahr? warum
0: kriegt stell dir doch mal das durch die inklusive Brille, warum kriegt denn Sophia Tomala das Spielzeug.
1: Vielleicht, weil Barbara gerne mit einer Frau zusammen das bewerten und auspacken wollte. Weil es dass vielleicht ein intimeres hast. Verhältnis ist. Ja,
0: also wer diesen Podcast ähm, äh, mit den Waffeln einer Frau empfehlen genau. wir euch nochmal an dieser Stelle. Ja, kali äh, Kallmund hat sehr viel abgenommen. Der hat ja auch eine Magenverkleinerung. Ja. Und darum geht es auch reichlich in diesem Podcast. Äh, oh. das, ist, das ist schön. Ja. Ich habe noch was eher aus dem Bereich, aus, äh, Eriks Technik-Ecke. Weiß oh, ich, ja, dass okay. dir das immer gut gefällt. Ja. Und zwar, mh, nach, nach Angaben des Fachmagazins äh, The Lancet Global Health gab es 2020 weltweit mehr als 300 Millionen schwer sehbehinderte und blinde Menschen. Ja. Ähm, die zunehmende, ich lese das vor, weil das ein sehr komplexer Text ist, mhm. die, die zunehmende Informationsvermittlung über das Internet, ähm, stelle sie vor große Probleme, hieß es. Technologie, die Informationen für sehbehinderte und blinde Menschen nutzbar macht, ist für viele unerschwinglich. So haben Unternehmen jetzt, und darum geht es jetzt, Breie-Displays entwickelt. Ja. Hast du davon schon mal gehört? Nein. breie ist ja, ja die klassische genau. Blindenschrift. Diese ja. kleinen, die haben einen bestimmten Namen, ich sage jetzt mal Bubbles, ja. das, was ich meine, entwickelt, die zumindest einfache Grafiken auch in Blindenschrift übermitteln können. Mhm. Problem, die Geräte sind sehr groß, sehr schwer und kosten mehrere 10.000 Euro. Ein Team deutscher WissenschaftlerInnen arbeitet jetzt daran, das zu verändern. Mit, also das Credo ist, es muss eine kostengünstige Alternative geben. Äh, und das dachte sich die Karlsruher Maschinenbauingenieurin Elisabeth Wilhelm. Und im Rahmen ihrer Dissertation entwickelte sie einen Prototypen äh, für einen handlichen Monitor. Also mhm. wir sind jetzt endlich bei einer Größe von einem A4-Blatt. Ja. Und es kostet um die 3000 Euro.
1: Wobei ich mich immer noch frage, wie entsteht, wie kommen denn dann die Bubbles? Wie du sie so schön nennst? Ja,
0: aber ich finde, das ist doch, scheint doch, also, wenn ja, ich aber wie so, die ja, das ist doch mechanisch gefühlt leichter als so ein Touch-Display. Da kommt von unten, kommen die hoch. Ich kann mir okay. das sehr gut vorstellen. Ja. Und jetzt kommt noch der Clou. Ähm, der, also, bis dieser Bildaufbau entsteht, dauert es natürlich länger, aber maximal, also höchstens 10 Sekunden benötigt dieses Gerät, um diese Bilder darzustellen. Ja. Ähm, für diesen Prototypen gab es 2016 schon den Deutschen Studienpreis der Körperstiftung. Und jetzt geht es also darum, das noch weiter zu verfeinern. Und vor allen Dingen, äh, die Vorstudien laufen. Menschen mit Sehbehinderung sind beteiligt in der Entwicklung. Das ist für uns ja immer wichtig. Und ähm, der nächste Schritt sei eine größere Studie, in der Hoffnung, dass man sozusagen erste Kleinserien dieses Gerätes bis Ende 2023 auf den Markt bringt. Ja, cool. Hm. Und, eben, und das ist ja spannend, das jetzt wieder kleiner, leichter, günstiger zu bekommen. Ja. Das werden wir weiter verfolgen. Ich finde, das ist eine... Coole Sache, wenn man sich vorstellt, wie das dann auch aussieht. Mhm. Also wie sich das ja. dann Ja. Bewegt. Das ist so ein bisschen, kennst du noch diese, diese ähm, mit diesen
1: kleinen Nägeln oder mit diesen silbernen uh -huh. Nägeln, wo du so deine Hand reindrücken konntest? Wo, wo man so abformen kann. Ja. Und ich glaube, so ist so, das, so ist auch, das Prinzip. Ja. Und
0: die Frage ist ja auch, wenn es schon Erklärungen gibt, wie viele davon nötig sind, um Grafiken sozusagen ja. relativ leicht darzustellen. Ja. In dem Artikel, jetzt weiß ich natürlich die Quelle nicht, da gibt es wieder Zuschriften, aber ging es eben darum, welche Welt den Menschen verschlossen bleibt. Hm. Also auch Leute, die studiert haben, die äh, in Positionen arbeiten, die eben blind sind. Ja, wo du Grafiken benutzt und,
1: und ähnliches Richtig, auch, ne? aber auch zur ja. so
0: Kommunikation, wie das ja. alles funktioniert. Ja. Und es gibt ja schon viele Sprachgeschichten, aber da äh, sozusagen die Welt des Internets noch zugänglicher zu machen. Ja. Das ist cool. das Ziel der Übung. Sehr cool. Hast du noch was auf dem Zettel?
1: Ich habe noch ein Thema, aber das dauert ein Momentchen noch länger. Haben Glauben, wir die willst du es denn drauf lassen? Ich, dann lasse ich es noch drauf, dann nehme ich es mit. Ja? Ja.
0: Der Europapark baut seine Dschungelflussfahrt endlich um. Das ist eine der, der ältesten äh, Attraktionen, 40 Jahre. Und da war, also man kann das wirklich sagen, dass man so sagen, rassistisch hoch neun. Äh, kolonial äh, kolonialistische Rollenbilder wurden dargestellt. Mm, mm. Also People of Color, die in Röckchen auf Bäumen sitzen. Ja. Und daneben weiße Männer mit äh, Tropenhelmen und ja. weißen Anzügen. Ja. Und dagegen wird jetzt nach immer wiederkehren Protest der Menschen, die dort mitgefahren sind. Ja. Wird das jetzt endlich umgebaut.
1: Ah, okay. Das ist ja gut. Warte mal, ich suche gerade. Weißt du zufällig, wie der äh, neue Disney heißt?
0: Der neue Disney-Film? Ja. Nee, das weiß ich nicht.
1: Ah, ich guck gerade nach. Weil, als er rauskam, habe ich ihn natürlich sofort mit meiner Tochter geschaut. Jetzt gibt gibt's bestimmt wieder Ärger, ne? Ähm, dass ich wieder das nicht weiß, wie der heißt. Ach so, der heißt, Moment, jetzt hoffentlich geht nicht gleich die Musik an, sonst haust so, du mich. dann
0: seid auch das nächste Mal wieder dabei.
1: Encanto heißt er. Ja, das doch, das wusste ich. Und dort... Ähm, geht, ist es auch Südamerika? Ja.
0: Das war ja schon und, mal Thema bei Disney. Und,
1: und die ähm, sozusagen der Hauptcharakter ist ein junges Mädchen. Und ganz entgegengesetzt der typischen Schönheitsideale, die Disney uns ja lange äh, vorgeführt hat. Also die hat,
0: Prinzessinnen mit der schmalen Taille. Haben wir
1: jetzt ein junges Mädchen, die
0: eine normale Figur, eine hat.
1: normale Figur hat, eine Brille trägt, ein Lockenkopf ist, ein bisschen chaotisch, aber total äh, herzensgut und liebenswert. Also der anti
0: hate eigentlich. Und,
1: aber eigentlich ein super hübsches Mädchen mit einer bösen hübschen Schwester. Ja auch. Vielleicht gut. schaut ihr vielleicht schaut ihr mal rein, aber
0: ja. Ich finde es gut, dass sich das dahin entwickelt. Ja. Zu mehr Vielfalt. Richtig. Weil Vielfalt ist das, das ist auch auf die Kinder bezogen, wir nehmen das als normal wahr, was uns begegnet. Und
1: es ist wieder sehr bunt, Disney hat wieder richtig unglaublich in die Farbkiste gegriffen, es wird gesungen, es gibt Musik, es ist gute Laune dabei. Schaut
0: euch an. Apropos gute Laune dabei, seid auch das nächste Mal wieder dabei. <lacht> Anja, ich muss dich ein bisschen abwürgen. Ja. Die Zeit ist rum. Erst unsere, soll ich noch
1: was erzählen. Wir haben unsere
0: ZuhörerInnen, <lacht> jetzt, wird, jetzt geht ihr wahrscheinlich joggen oder kochen oder, oder kümmert Yoga. euch um die Kinder oder Yoga. Oder ihr macht was Anständiges wie ein Buch lesen oder ihr geht eurem Tagwerk nach. Schreibt uns gerne, wenn ihr Themen habt unter rostock.de. Schreibt uns Komplimente, Liebesbriefe, alles über diese E-Mail-Adresse. Und jetzt bedanke ich mich an, bei Anja, an Anja, bei Anja, ja. bei Anja, jetzt habe ich auch schon die Kartoffel im Mund. Ja. Das war der erste Podcast in diesem Jahr. Erik, ich freue mich. Ich bin zufrieden. Ja, ich auch. Ich danke dir. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, bleibt gesund. <lacht> Tschüss. Das waren Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf www. Inklusives Rostock.de Oder schreibt uns unter mach mit@ Inklusives Rostock.de